0: אתם מאזינים לכאן רשת ב' כאן רשת ב' יצחק נוי אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי
1: למאזיני רשת ב' של תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם, שלום ושבת שלום. ביום חמישי השבוע ציינו בארץ ובעולם את יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ט. קיימנו טקסים, הדלקנו משואות, שאלנו שאלות. לא את כולן שאלנו. לא על כולן רצינו לענות. על מקצת מן הקשות שבהן ננסה לענות הבוקר. אינני יודע באיזו מידה של הצלחה, אבל נשתדל. למשדר קראנו בפשטות לשאול שאלות. מביאים אותו לשידור מיהודינו יגל בוטון וחד ועל מוג. בהפקה קובי זרח, ניתוב השידור ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. נתחיל.
0: על שיום אחד קמת ותלך.
1: דינה פורת, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר אור. אני רוצה לפתוח, אולי שלא כמנהגנו, כן, okay. בשלב השאלה הזהה, תהיה גם שאלה זהה לקראת הסוף, <laughs> אבל מה שאני רוצה לשאול ולשאול את כל המשתתפים, מיד נציג אותם. קודם כל, תגובתך למה שאמרה בשעתו חנה ארנדט הידועה. כן. והיא טענה שלמעשה אלמלא היטלר לא הייתה קמה מדינת ישראל. עכשיו, היא הייתה, כמובן, היא לא הייתה חס וחלילה שונאת ישראל, והיא הייתה אפילו ציונית, והיא ידעה יפה מאוד על היישוב היהודי והכול. ובכל זאת היא אמרה את מה שאמרה. את מקבלת, קודם כל למה היא התכוונה, והשנית, האם את מקבלת את הדברים?
2: היא התכוונה כמובן לכך שהשואה, לפי דעתה, לפי דבריה, כפי שהיא מגדירה את זה, הייתה סיבת היסוד. וסיבת היסוד, ואולי אפילו סיבת יסוד יחידה להקמתה של המדינה. כמובן שהיה, שיש והיה קשר בין השואה, בין מאבק הניצולים, שאלת, שאלת עתידו של העם היהודי אחרי הטרגדיה. אבל לבוא ולומר שזו סיבת יסוד ועוד יחידה, אני חושבת שאי אפשר, לא, אפשר לומר את זה בצורה כזאת. אם אתה שואל אותי בשלב, כאילו בשלב השאלה הזהה, אני מניחה שאתה רוצה תמצית מסוימת. אני חושבת שתמצית היא שסיבת היסוד היא הציונות. לו הייתה חלילה הארץ ריקה ולא היה יישוב ולא היה בכלל מי שיקבל את הניצולים, הארץ, לא, המדינה, לא קמה כפי שפעמים רבות מנהיגים מתבטאים בימי שואה מעשר הקורבנות. היא קמה קודם כל על סמך הציונות. שנית, דמוגרפית, הייתי אומרת שהיא קמה למרות השואה, ולא בזכות השואה, משום שערב המלחמה יש כאן קרוב לחצי מיליון בתוך יהודים, בתוך מיליון ערבים, אחר כך 600,000. במהלך השואה נהרגה יהדות מזרח אירופה, שהיא-היא אותו החלק הציוני-לאומי, לרוב חילוני. היהדות אירופה חולק הייתה מחולקת בין אור- אור- אורתודוקסיה, שמאל, ו- וציונים. אותו החלק שהקים אה, את היישוב, הוא בנה אותו ותמך בו, וממנו הייתה עלייה חלוצית וכולי, הוא זה בדיוק ש- אה, ש- שנהרג. כן. אה, צריך גם להסתכל על ה... אם אני ממשיכה בתמצית, צריך להסתכל על ההצבעה באו"ם. ארה״ב ורוסיה הסכימו ביניהן, שתיהן בדיוק... אנחנו
1: נגיע לזה, פרופ' פורק. אה, נגיע נכון, להצבעה באו"ם. נכון, זה צריך
2: באום, לנתח. באום. לנתח את ההצבעה, לראות מאין היא... כמה.
1: אבל בשלב זה, כן, אני, אני הבנתי... אני, זאת אני, לדעתי
2: התמצית.
1: בסדר. אני רוצה עכשיו לעבור, אה, ברשותכם, אנא יישארי איתנו, כן, לפרופסור טוביה פרילינג. בוקר טוב גם לך ושבת שלום. בוקר טוב. פרופסור פרילינג הוא מאוניברסיטת בן גוריון. <coughs> ואני רוצה את תגובתך על הדברים ששאלתי את פרופסור דינה פורת. אנחנו ציינו לפני זמן
3: את uh, פסח. ואחד הדברים שאנחנו אומרים שם זה בשנה הבאה בירושלים. כלומר, לבד מהתנועה הציונית והרצל שגילה את הציונות טיפה לפני שהיטר בכלל חשב להתחיל את המעשה הנפשע שלו, הייתה תמיהה של אלפיים שנה לפחות של שיבה לאיזושהי מסגרת ציבורית של איזו שליטה בהיסטוריה של עצמנו. ומה שעשה הרצל מראשית היציקה של הממדים הארגוניים והמדיניים של התמיהה הזו ואחריו ויצמן וז'בוטינסקי ובן גוריון והרבים אחרים קרו לפני שהיטלר התחיל אבל ביטאו בעצם את ההבנה שהיא קודמת לו שבעצם השואה היא שיאה של ריאקציה ושיאה של הקריסה של הרעיון האמנציפטורי אל תוך עצמו כלומר, לא צריך היה את הידלר כדי להבין, בוודאי אלה שמניתי לא חיכו לו, למרות שמשנות ה-30 הם הבינו את האתגר שהוא מעמיד, לא שהם חזו את השואה, אבל הבינו את הקרקע הבוער באירופה. אף אחד מהם לא חיכה לו כדי להבין שהרעיון של הקמת מדינת לאום בארץ ישראל היא אולי הפתרון לאנומליה היסודית של העם היהודי, שבעצם השואה מגלמת אותה. ולכן כל מה שהיה לפני זה, ובוודאי כל מה שהיה אחרי זה, סותר באופן, לדעתי, מהותי את הטענה הזאת, שאני גם מבין מאיפה היא יוצאת, למרות שהיא מטמיעה אותי למי שחפתה בעצמה את, את הפליטות. הרי היא לא עזבה את גרמניה במשלחת של סטודנטים מבריקים מהיידקברג לפרינסטון, אלא היא עצמה יצאה משם, מהארץ הנאורה הזאת, שביטאה בעצמה יציאה של הקריסה הזאת. וגם עברה בתוך מדינה אחרת, שגם היא נאורה, ושהתה שם שהייה זמנית, אבל היא הספיקה ודאי לראות על כל קרקוב ועל כל... כל גמלון את הסיסמאות הנפלאות של חירות, החווה בשביון, ואף על פי כן היא הייתה צריכה לחכות לאיזושהי אשרת כניסה שהתמזל מזלה שהייתה מבין הבודדים שהיא קיבלה ממדינה נאורה אחרת, שגם היא משנות ה חסמה עצמה מפני הגירה של יהודים ואחרים בקנה מידה גדולה. כלומר... כן. הסיפור שלה גם כן מלמד על הפרחה היסודית שיש בעניין הזה, ואני מודה שאישה אינטליגנטית כזאת, באמת, מבריקה כל כך, חכמה, אומרת דבר כזה, אבל אני לא בטוח שהדבר הזה יש לו איזשהו בסיס היסטורי, ואפילו מהיותה פילוסופית גם אני לא כל כך מבין את הלוגיקה ה- הפילוסופית שיש בתוך העניין.
1: בואו נעבור עם כך, תודה רבה לך, פרופ' פרלינג, יישאר עמנו על הקו. אני עובר למומחה השלישי שלנו, והוא מיודענו, פרופסור משה צימרמן, מן החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. קודם כל, תגובתך על הדברים שכבר אה, אה, נאמרו, גם על ידי דינה פורת וגם על ידי טוב, טוביה פרילינג, ולמה ול, שאמרה אז חנה ארנדט. פרופסור צימרמן. אנחנו
4: צריכים להיות מאוד זהירים בחנה ארנדט, הרי אנחנו לא חושדים בה שהיא אישה. שאיננה מבינה דבר, כן? זאת תהיה ארוגנטיות לבקר אותה אה, מנקודת הראות של אנשים שהם בוודאי לא חזקים ממנה בתחום האינטלקטואלי. אז צריך לשאול למה היא התכוונה. אתה בעצמך אמרת, בלי היטלר, לא בלי השואה. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על היטלר בין 1933 עד 1939 או 1941, זה לפני השואה. המפעל הציוני... בארץ ישראל קיבל עידוד גדול מאוד מההגירה של היהודים ממרכז אירופה. אין בערך 60-70 אלף יהודים הגיעו אחרי תקופה מאוד ארוכה של עלייה מאוד בלילה. אפשר להסתכל על הרעיון הזה ולבוא ולומר, היטלר היה ציוני שגרם לכך שתהיה עלייה עוד לפני השואה לפלסטינה, והדבר הזה סייע לאחר כך להקמת המדינה היהודית. אפשר לראות את זה מביבית אחרת לגמרי. הרי הוויכוח הוא הרבה מאוד אצל ציונים, מה באמת היה הרעיון שעליו נבנתה המדינה. האם הרעיון הוא שהאירופאים היו אנטישמים, כמו שנזכר כאן, הם כבר אינם תומכים באמנציפציה של היהודים, ואז הציונות היא אך ורק תגובה על האנטישמיות, האמנ... או... ואז כמובן היטלר נמצא בתוך המסלול הזה כדובר מובהק של האנטישמיות, או שהציונות הייתה ביטוי של לאומיות יהודית, דהיינו ביטוי של הרעיון של ההגדרה העצמית של העם היהודי. אבל, <תג€"> מה אבל, במה ש... <תג€"> ציל... ש... שטוענת בסופו של דבר חנה ארנס, שבכל הטיעון שלנו על uh, הקמת מדינת ישראל, האנטישמיות משחקת תפקיד מאוד מאוד מרכזי, ולא הגורם האחר. מבחינה זאת, היטלר היה תורם חשוב מאוד לאותה תחושה, שאחר כך uh, פיתחו אותה, שבזכות היטלר, הא, א... או בזכות השואה, הייתה התקומה. כאן יש את ה... סתירה שאנחנו צריכים להתמודד
1: איתה. כן, אבל אני רציתי לשאול הערה, להעיר הערה לגבי יהודי גרמניה. הם הרי לא היו באים לארץ ישראל אילו שערי ארצות הברית היו פתוחים. הם באו מפני שלא הייתה להם ברירה. אלמלא היטלר הם לא היו מגיעים לעולם לארץ ישראל.
4: אז הוא אשר אמרתי, כן? לא, לא צריך לחכות עד שתגיע השואה. צריך לחכות עד שיגיע היטלר. וכשחנה ארן... שבעצמה התמודדה עם הבעיה האישית שלה ב-1933, מדברת על הקשר בין <laughs> היטלר ומדינת ישראל, או היישוב היהודי ופלסטיני, היא יודעת בהחלט על uh, מה מדובר עוד לפני שמגיעים לעניין השואה. כן. אבל
2: מדוע... תגובה כן. פרופ' דינה מ...
1: פורד, בבקשה. <laughs> <laughs>
2: <laughs> uh, מדוע, uh, משה, בוקר טוב לך.
1: בוקר
4: טוב.
2: Uh, מדוע בעצם אתה אומר או-או? Oh, oh. זאת אומרת, האם... אתה מפריד כאן ואומר, או שקמה אה, בגלל האנטישמיות, אה, כפי שטוביה ציין שהייתה הרבה קודם לכן, אה, ואחרי כן התחזקה כל כך, נורא אה, מ-33 קיבלה את הביטוי המדיני ואת הדחיפה שגרמניה הנאצית נותנת לה, או שהיא קמה מתוך הכרה אה, לאומית פנימית, אה, בואו נזכר בדברים נהדרים שכתב הרצל המנורה, שכתב על החנוכיה ועל ההכרה הנובטת בו, כן, של יופייה של היהדות, והוא מתוכה, הוא מגיע אל ציונות, זאת אומרת, מתוך הפנימיות החיובית. למה או-או? אני חושבת ששני הגורמים, יחד הביאו להכרה ציונית אצל אנשים. ולא או או, הייתה הכרה פנימית והיא נדחפה גם על ידי גורמים אנטישמיים. תגובתך,
1: אילו
4: היה הדבר כך, היינו יכולים לצפות למגמה של ציונות או הגדרה עצמית לאומית יהודית הרבה יותר מוקדם. והרצל בעצמו העיד על כך, שמה שגורם לו להגיע אל המסקנה הזאת, היא ההתנהלות של הלא יהודים כלפי היהודים, דהיינו האנטישמיות. מדוע ההבדלה הזאת חשובה? השאלה היא אם הציונות היא כל כולה תגובה על דבר שהוא שלילי, או שהיא כל כולה דבר שהוא אה, נובע מערכים שאנחנו חושבים אותם חיוביים. אני בהחלט מסכים שיש בניתוח ההיסטורי גם מזה וגם מזה, אבל מנקודת הזמן שבה הציונות התאגנה, כן, אנחנו מדברים על 1895, 96, 97, ברור לגמרי שהגורם, וזה הדבר שאליו מתייחסת כנראה חנה ארנדט, הגורם הדומיננטי הוא התגובה על האנטישמיות ולא איזשהו... תודעה מאוד בטוחה בעצמה שהיהודים מאז
3: ומעולם היו, או מה.
1: אוקיי, אני רוצה את תגובתך, פרופסור טובי אפילו. בבקשה.
3: גם כן בוקר טוב לכל החברים באולפן. בוקר טוב. אנחנו עוסקים תמיד, אני חושב, בהיסטוריה, בסוגיות שאנחנו גם עוסקים את החלופות הריאליות שהיו באותה תקופה. ואם אנחנו קופצים ישר לפנות ה-30, הרי ה... קרב הנסיגה שמתנהל באירופה של הדמוקרטיות מול המחצים הנאצים-פאשיסטים הם לא רק גרמניה, הם כמעט בכל אירופה, הם גם בצפון אפריקה, הם כמעט בכל מקום. וברור שכל הגירה, גם ההגירה הציונית נקרא לזה, היא תמיד פועל יוצא של איזשהו מיזוג בין גורמי משיכה ובין גורמי... דחייה. דחייה, וברור לגמרי שגם בעליות הכי הירואיות שאנחנו מכירים, כמו עלייה שנייה, הייתה מה שאנחנו מכנים ירידה. כלומר, באו אנשים ולא הצליחו להיכלל וכולי וכולי. כל זה ברור, אבל כל זה גם לא התחיל בהיטלר. הרעיון הציוני התחיל. קודם אמרנו שהאיש שגילם יותר מאירופאים רבים את האירופאיות הגיע למסקנה שזה מה שקורה שם. שצריך למצוא פתרון אחר, והוא הגיע על בסיס גם מה שהוא ראה בסביבתו של תנועות לאומיות אחרות, להנחה שאולי הזמן הוא בשל. אני חושב כציוני, ואני מודה באשמה הגדולה הזאת, שלמזלנו הייתה סדרה של מנהיגים כמוהו, ואחריו הלשיבה ההוא, שהצליחו לצקת את זה, למרות כל אי הסיכויים שבמהלך מן הסוג הזה, כי הרי זה מהלך שכמעט נראה בלתי, בלתי אפשרי מאלף בחינות. והם מובילים בסופו של דבר, ברור לגמרי, מתוך גם קריאה של מפה פוליטית, מתוך ראייה של הריאל פוליטיק הגלובלי, שבו חסומות האופציות האחרות. ולכן אני לא יכול לעסוק בשאלה מה היה קורה אילו ארצות הברית הייתה פתוחה. לא יודע, יכול להיות שזה נכון. אבל היה מספיק גרעין של משיכה גם בתנועה הציונית. עובדה שהתחילו לעשות את זה גם קודם. אז אני חושב שיש לנו מספיק חומר לעסוק במה שהיה, ולא במה שיכול היה
4: להיות. אני הייתי מציע בכל זאת לבדוק גם את השאלה מה היה יכול להיות. מבחינת המתודה של ההיסטוריה, ההיסטוריה הקודרפקטית יכולה להועיל לנו.
1: כן, אבל אני הייתי רוצה בשלב זה לשאול אותך, פרופ' דינה פורת, לקבל את תגובתך. קודם כל, בואו נתחיל במשהו הרבה יותר בסיסי. איך מנקודת זווית זאת? לדעתך קמה מדינת ישראל?
2: <coughs> היא קמה משילוב. אני שוב חוזרת לשאלת השילוב. קודם כל, טורביה, באמת, פרופסור פרילינג הצביע בצדק על כך שהאמירה שאם הציונות היא קמה מתוך ההכרה עצמית, היא ניזונה מהכרא עצמית חיובית, ולא רק מן השלילה של האנטישמיות, כי אז יהודים היו צריכים לעלות ארצה קודם לכן בהמוניהם. אני מזכירה לכם את המסות שכותב מדי פעם הסופר א. ב. יהושע, שבהן הוא מקונן על כך שמדוע אחרי הצהרת בלפור 1917 לא קם העם היהודי והצביע ברגליו, הנה יש לו הזדמנות. להקים בית לאומי ולא הגיע הנה. אבל השאלה היא... כי אחרי הוא לא
4: היה ציוני העם היהודי. זה
2: לא, נכון. ערב, כן, אבל הוא יכול היה, גם אם לא היה ציוני קודם, לראות שכאן יש הזדמנות, ואז הציונות הייתה מתגברת והיו באים יותר. אתה צודק, ערב, ערב אפילו ערב השואה, רק עשרה אחוז בעם שקלו שקל והיו ממש חברי התנועה הציונית. אבל צריך לקחת בחשבון שלא רק התנועה הציונית והעם היהודי הם שקובעים מציאות, אלא שהם פועלים בתוך, בתוך מציאות היסטורית, כמו שאמר טוביה, בתוך ריאל פוליטיק, והיו תנאים שכן אפשרו ותנאים שלא אפשרו. ולכן אם אתה שואל, אם אתה שואל, איציק, מדוע או כיצד כמה, כמה משילוב של גורמים, קודם כל מן הציונות. שכן בנתה כאן, בנתה כאן יישובים, מקומות, מוסדות, מוסדות שניהלו באופן התנדבותי, פנימי, ניהלו יישוב עם חיי תרבות, עם חיים פוליטיים, עם הנהגה. זה הדבר הבסיסי האחד. ואחרי כן, שאחרי המלחמה, מצב במזרח התיכון שעורר ברוס, ברוסיה הסובייטית, את השאיפה להיכנס הנה במקומם של הבריטים, ומצד שני את ארצות הברית שחששה כאן מעימות ותמכה בחלוקה, והסובייטים, אתם זוכרים בבתי את נאומו המפתיע של גרומיקו, שר החוץ, מי, במאי 1947, פתאום ברית המועצות שקודם לכן עיינה את הציונות וגם אחרי כן חזרה להיות עוינת לה, יש רגע שוב של חישוב, של ריאל פוליטי, שבו היא אומרת פחות או יותר שמדינה יהודית בתוך עולם ערבי תגרום לעימותים מתמידים, המערב יתמוך במדינה היהודית ויהיה למערב סכסוך מתמיד על ידיו. והאמריקאים חוששים מעימות כזה, ואז גם הם בעד חלוקה, זאת אומרת מנימוקים הפוכים בעצם. Um, ולכן גם נימוק שהועלה הרבה פעמים, המדינה קמה בזכות השואה משום שמצפון העולם התעורר והביא להצבעה, גם הוא לא רק לא מדויק, אלא ניתוח של ההצבעה ב-1947 מראה על מה היא נשענת. בעיקרה לא על מצפון, אולי היו ארצות שהצביעו כך ב- מתוך אמפתיה ו... אהדה של... לעם היהודי אחרי מה שקרה לו, אבל החישובים המדיניים כרגיל הם שהיו המרכז. לכן השילוב של ציונות, של מאבק הניצולים, שאסור לשכוח אותו, האקסודוס שעורר את דעת הקהל למשל, זה הריאל פוליטיק של עתידו של המזרח התיכון, שבו בריטניה נחלשה והלכה, וגם עשתה טעות לא קטנה, ו... העבירה את כל השאלה לאו"ם, ואז האו"ם נכנס את כל העניין הזה, את פתרון העניין לעצמו, כל זה יחד הביא להקמה.
1: תגובתך, פרופסור פרילינג.
3: הוזכרו <coughs> חלופות. צריך לזכור שהתנועה הציונית הייתה תנועת מיעוט, והיישוב היה תנועת מיעוט בתוך התנועה הציונית העולמית. אבל היו חלופות אחרות, בואו נבדוק אותן. היה בון, היו קומוניסטים, היו חרדים. היו, היו, היה חינוך שמעון דובנוב, היו שורה של חלופות שהציעו ליהודים חזון אחר, תפיסה אחרת, ועובדה היא שבסופו של דבר חלקם הגדול נעלם אפילו. כלומר, לתנועה הציונית, מתוך ניסוי וטעייה, מתוך היאחזות והזדמנויות, מתוך תנועות לאומיות אחרות שהלכו כברת דרך בקשלו, אם אתה קרלי לי, אז אולי גם שאלת המנהיג, המנהיגות המיוחדת שהייתה באותה עת בתנועה הציונית. וכן, גם מתוך זה שהיו גם יהודים בתוך ארה״ב שסייעו והיו גם במקומות אחרים, הצהרת בלפור היא דוגמה לזה. כל זה מוביל לכך שבסופו של דבר החלופה הזאת מצליחה. עובדה, היא הצליחה. אני לא יודע מה... Uh, אני מאחל לה הצלחה בעוד אלפיים שנה גם כן, אבל לפי שעה היא מצליחה, אני לא מכיר תנועות אחרות בתוך העם היהודי שהציעו חלופה שהצליחו במידה הזאת. ברור עם מחיר גדול, פנימי וחיצוני, אין תנועות לאומיות שלא משלמות מחירים כאלה, אין תהליכי בינוי אומה וחברה שלא גובים מחירים פנימיים וחיצוניים, אבל בפועל זה המצב. עכשיו אם אנחנו לוקחים דגימות היסטוריות של התהליך ואנחנו מסתכלים למשל, בואו נקפוץ ישר ל-38, ביולי 38 בוועידת אביאן, שמזומנת על ידי העולם, נקרא לזה החופשי, כדי להתעסק עם בעיית הפליטים. קודם כל היא מצביעה כבעיה מרכזית על הפליטים של פורין, של מזרח אירופה, הבעיה מסורתית. אבל אנחנו יודעים בדיעבד ששתי החלופות המרכזיות להגירת יהודים במספרים גדולים נחסמים כתנאי לזימון הוועדה, על לא ידעו, היהודים לא ידעו. רק האמריקאים והבריטים ידעו שלא ישנו את מכסות ההגירה לארה״ב וגם לא ישנו את מכסות ההגירה לארץ ישראל, כלומר את מדינות הספר הלבן. ואף על פי כן, בתוך התנאים הבלתי אפשריים הללו, שבעצם העולם מתחלק למדינות שלא רוצות את היהודים בשטחן ומדינות אחרות שלא רוצות לקבל את היהודים אל שטחן, כן? מתרחשת הזוועה הזאת, השואה הזאת, שבסופו של דבר גם אנחנו משלמים עליה מחיר כזה שלטעון שהמחיר הנורא הזה, בדם ובדמים, באובדן כזה נורא, הוא חיזק את התנועה הציונית ואת העם היהודי לקראת מדינה? הרי בדיוק ההפך. תראו לעצמכם, אם אנחנו כבר עוסקים בחלופות, שבערב מלחמת העצמאות היו פה 4, יהודים, 4 מיליון יהודים שהובאו מכל העולם, בעיקר מאירופה, והם היו צריכים לקלוט את המיליון שעוד נותר שם, ולא 700 אלף שצריכים לקלוט את היתרה. כלומר, יש פה מעשה שבעיניי הוא כמעט נשיא, ואני יכול להבין את הביקורת על זאת. גם לנו יש ביקורת, גם להיסטוריונים קצינים יש ביקורת. אבל זו לא, זו לא ביקורת שא' שוללת, נניח, ואני לא אומר שזו ארנדט, אבל יש ביקורות כאלה ששוללות את עצם הזכות של עם יהודי למדינת לאומי של עצמו, שאני לא מבין למה לכל העמים מותר ולמה יהודי לא, ושגם רואה בתנועה הציונית תנועה שהורתה בחטא, לידתה בחטא, ההווה שלה בחטא ועתידה בחטא. אני לא במועדון
1: הזה. טוב, אני רוצה לעבור חזרה אליך, פרופסור משה צימרמן, ולשאול שאלה שבדרך כלל מעבירה גלי קור בגבם של היסטוריונים. מה היה קורה אילו לא הייתה שואה?
4: השאלה צריכה להיות מחולקת לשתיים. קודם כל לגבי מה שנאמר כבר uh, עד עכשיו, הקשר בין uh, מה שהיה להקמת uh, מדינת ישראל. נקודת המוצא צריכה להיות ברורה. התנועה הציונית הייתה תנועה שבתקופה שבין שתי מלחמות העולם נכשלה. קיבלו את הרת בלפור היישוב היהודי בארץ ישראל עלה לסדר גודל של רבע מיליון בתוך אוכלוסייה יהודית בעולם של 16 מיליון זה אומר התנועה הציונית היא תנועה שנכשלה ומי שהציל את התנועה הציונית בסופו של דבר היה האיש הזה שאליו אתה התייחסת באמירה של חנה ארנד היטלר, היטלר רצה להרחיק את היהודים מאירופה כמו שנאמר עכשיו האמריקאים לא רצו לקבל אותם, האנגלים גם לא רצו לקבל אותם בפלסטינה או במקום אחר ואז נוצרה כתוצאה מכך התוצאה הנוראה הזאת שקוראים לה השואה ועל ידי זה, ושוב פעם אני מתייחס למה שקודמיי אמרו בעצם חוסלו כל האלטרנטיבות רוב העם היהודי היה בעד אמנציפציה ולהישאר בגולה רוב העם היהודי שרצה להישאר בגולה עם תודעה לאומית, לא רצה להיות ציוני, אלא רצה להיות בונדיסטי. האלטרנטיבות האלה חוסלו על ידי היטלר ועל ידי השואה, ועל ידי זה פתאום צצה לה הציונות בתור אחד הפתרונות הכי טובים או הכי ישימים של, ה... של ה... מה שנקרא הבעיה היהודית. ועכשיו, כשאתה שואל את השאלה מה היה אילו, צריך לשים לב לכמה דברים אחרים. לא אפילו לשאול את השאלה לגבי השואה, אלא לגבי, לגבי מלחמת העולם השנייה. מה היה אילו לא הייתה מלחמת העולם השנייה? בלי מלחמת העולם השנייה, אנגליה לא הייתה מוותרת על התפקיד שלה, לא במזרח התיכון ולא בשאר הקולוניות, ולא הייתה מוכנה לוותר גם כן לתנועה חלשה יחסית, כמו התנועה הציונית במאבק שלה, כפי שאנחנו מכירים אותו. דהיינו, אנחנו צריכים לשים לב לקונסטלציה עולמית. כמו שנאמר כאן גם על ידי דין הפורט, בלי המלחמה הקרה, לא הייתה נוצרת קונסטלציה מאוד מיוחדת, שבה גם האמריקאים וגם ברית המועצות עומדים מאחורי הקמתה של מדינת ישראל. דהיינו, אם אני שואל את השאלה, מה היה אילו? אילו לא הייתה המלחמה הקרה, אילו לפני כן לא הייתה מלחמת העולם השנייה, אילולא לא היה היטלר עולה לשלטון וגורם למלחמה, התנועה הציונית היה לה סיכוי הרבה יותר קטן להגיע לאיזשהו הישג, כמו שאנחנו יודעים מההיסטוריה של התנועה הציונית מאז ימיו של הרצל ואז 1933.
2: אני הייתי רוצה לחלוק, אם מותר לי, אפשר?
1: כן, אפשר. בבקשה. ואני...
4: ה...
2: הניתוח שאתה מציג הוא ניתוח, אנחנו מכבדים שלושתנו, זה דעתו של זה. אני הייתי רוצה אבל להתנגד לב... לאופן שבו אמרת, פתאום צצה לה התנועה הציונית. אני, אני חושבת שזה ביטוי לא, לא מתאים, פתאום צצה לה התנועה הציונית. התנועה הציונית אכן, כמו שאתה אומר, היו לה שנות ה-30, בראשית <ש> uh, שנות ה-30, רגעי שפל, אבל זה לא רק מפני שהציונות עצמה uh, לא הייתה בעלת אותה הכרה פנימית ו- ושאיפות לאומיות uh, שאנחנו מונים, אלא בגלל מד- גם בגלל מדיניות בריטית שהולכת ונסוגה uh, והנסיגה הולכת ומתחזקת. מין אמינות. אבל את תסכימי
4: איתי שמרבית העם, אמרת את זה קודם, רגע שמרבית העם לא, היהודי לא, לא נסחפה אל הציונות, לא, גם עדיין הסיפורים האלה. לא, לא נסחפה לא אל הציונות,
2: אבל הציונות לא פתאום צצה לה. היא אכן, כדבריך, חלשה בראשית שנות ה-30, אבל אני חוזרת ואומרת שהיא נחלשת מבחינת הסיכויים, גם משום שאנגליה הולכת ונסיגה ונסוגה מ... המדיניות שנקבעה בעצם בהצהרת בלפור ואינה מיישמת אותה ואינה נותנת לי, לי, ליישם אותה ולפיכך היא אכן נחלשת. אבל תשים לב לכך בבקשה שאכן ערב השואה, כפי שאמרנו, רק עשרה אחוז בעם באופן רשמי, אבל באותו, באותו צנזוס שנעשה ביהדות פולין היא יש לה כשליש מן היהדות הגדולה ביותר באירופה של אהדה. זאת אומרת, יש חברים רשמיים ויש פריפריה של אהדה, ואהדה של הרעיון, הרעיון של לאומיות יהודית שהולך ומתחזק, כפי שאמר גם טוביה, גם בהשפעת תנועות לאומיות אחרות שגם מהן חותרות. אם אתה רואה, ואני בטוחה שאתה רואה וקורא, יומנים, מכתבים, התבטאויות של יהודים בזמן המלחמה. גם אנשים שלא היו ציונים, לוקחים גם בזמן המלחמה את הציונות בחשבון. זה
4: מה שאומרת חנה ארנד, הנה, תודה להיטלר שאנחנו הצלחנו.
2: לא, אבל הם לוקחים, לא תודה ל... אני מציעה להפסיק להודות לו במרץ כזה. זה לא, זה
4: לא, כמובן, זה, כמובן זה, זה. במובן השתי דיברתי. אני איננו לא, ואני מנסה להדגיש את המסקנה הפרדוקסלית של העולם מתוך הניתוח.
1: כן, ברור. אני הייתי רוצה לפנות אליך ב... לגבי תקופה אחרת, פרופסור טוביה פרילינג, התקופה של בין סיום מלחמת העולם השנייה במאי, אל... באירופה, ב... במאי 1945, לבין הקמתה של מדינת ישראל. האם אתה רואה... באירופה, אולי גם בארצות הברית, מאמצי תיקון לעוול שנעשה לעם היהודי.
3: בואו נתחיל בבריטניה. בריטניה עולה לשלטון אחרי המלחמה, הלייבור עולה לשלטון אחרי ממשלת האיחוד הלאומי, עולה הלייבור, יחד עם אטלי ובבין. ואני רוצה להזכיר שההחלטה האחרונה של, של הלייבור בוועידה שהייתה בקיץ של 44, הייתה שהם עומדים מאחורי תוכנית החלוקה, ויותר מזה, הם גם יכפו אה, סוג של טרנספר על מי שלא יסכים אה, לפנות את האזור כדי שלא יחזרו על התקדים של גוון וטורקיה בשנות ה-20. אותה מפלגה, עם אותו מצע, אה, הופכת להיות אה, תוך זמן קצר אה, למי שבעצם בא עם רעיון אחר, שאני חושב שהוא רעיון יוואים, לא בגלל שאני אומר את זה, אלא בגלל שהוא... הוא, אה, אה. הוא בוא נאמר כשל באופן דרמטי, רעיון הרפטריאציה, אני מתכוון לרעיון הרפטריאציה ביחס ליהודים. כי מה הייתה, מה הייתה התוכנית? שכל אחד מהפליטים, הרי ש... רעיית הפליטים באירופה לא הייתה רק של יהודים, כל אחד חוזר לארץ הולדתו. עכשיו, אני באמת לא יודע מה היה קורה אם ארה״ב הייתה פותחת את שעריה וכל היהודים יכולים היו להגר לארה״ב. מה לעשות? שארה״ב לא פתחה את שעריה. כלומר, החלופה הזאת, אם אנחנו עוסקים בחלופות, היא לא הייתה חלופה ריאלית, כמו שהדברים שנאמרו לגבי התנועות האחרות, האלטרנטיבות האחרות. אם הבונד היה כזה, היה כזה אטרקטיבי, הוא יכול היה להמשיך ולהתקיים במקומות אחרים, או אם הקומוניזם היה כזה אטרקטיבי, כי היו יהודים קומוניסטים גם אחרי, גם אחרי המלחמה. מכל מקום, בריטניה באה עם הרעיון הזה, ובעצם היא גם אומרת שמדיניותה ביחס לספר הלבן, שכזכור נקבעה בסופו של דבר בספר הבנת של מאי 39 שגזר 75 אלף סרטיפיקטים למשך החמש שנים הבאות בקצב של 15 אלף סרטיפיקטים בשנה וגם זה מחולק לתקופונים לשדולסטים יתפסו איזה ספינה יורידו את זה מהמסע הבאה. המדיניות הזאת שאני יכול להבין את הגיונה בריאל פוליטיק של, של ערב המלחמה לא שונתה גם אחרי נובמבר 42 לאחר הפרסום הרשמי של דבר השמדה. אגב, איפה פורסם דבר ההשמדה? פורסם בירושלים ובתל אביב, הוא לא פורסם לא בבריטניה ולא בארצות הברית, כלומר התנועה הציונית הזו. היא זו שהייתה אחרי הכל כמה שנשמע מוזר למרות שהיא תחת שלטון בריטי, כן, עם צנזורה וכולי, היא זו שהתריעה על השמדה באירופה. מכל מקום, מקום בריטניה באמת הנאורה, שבאותה עת מנהלת מלחמה אדירה, מול הנאצים, כן? היא זו שבעת ובעונה אחת גם חוסמת את, את הכניסה מפליטים לארץ ישראל. וכשאנחנו נכנסים בנובמבר 1942 לסרט הזה, ואנחנו תמיד נכנסים באמצע הסרט ויוצאים לפני סופו בהיסטוריה, אנחנו רואים שבריטניה, למרות שהיא מבינה שהתנאים ב, ב, באותה עת שונים מהותית מהתנאים ערב המלחמה, זה כבר היא גם יכולה הייתה להבין. היא לא משנה את הספר הלבן. היא גם לא משנה אותו אחרי המלחמה. בעצם ארץ ישראל נפתחת להגירה חופשית של, של יהודים רק כשארץ ישראל פותחת שרה כמדינה. ואותם קצינים באמת אמיצים, אותם מפקדי ספינות שעמדו על הסיפון, על הגשר עם המשקפות ואיתרו משחטות נאציות במלחמה אדירה כנגד הפאשיזם והנאציזם, עכשיו מחפשות ספינות מעפילים. אותם קצינים בדיוק, אני לא מבין את זה. אני לא מבין את זה. אני גם לא מבין את אותם טייסים שלחמו נגד הלובה ובמלחמה אדירה של אומץ לב, שבאמת אין שכמותו כמעט. מחפשים ספינות פליטיים, וכל ה-MI6 וכל המודיעין הבריטי מחפש בנמלים את כל אותן התהלגויות של עלייה בעצם. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על בריטניה והתיקון שהיא עושה, על איזה תיקון אנחנו מדברים? על מה שהיא עושה לקראת כ"ט בנובמבר? לקראת A.B.E.R? איזה תיקון? היא ממשיכה במדיניות הזאת גם אחרי הכרזת המדינה. עכשיו בבריטניה אני לא רואה את התיקון. אני גם לא רואה אותו בארצות הברית. ארצות הברית, אחרי מותו של לוזוולט, עולה נשיא אחר, שאפשר לומר שהוא גם איש טוב כזה, רך ואוהב יהודים וכולי אבל גם הוא מיישם בסופו של דבר את ההמלצה של אריסון, שהוא שלח כדי לבדוק את מצב העקורים שם. כן, הוא מציע לפחות לחלץ את הלחץ, לשחרר לחץ ב-100 אלף עקורים שהביא לארץ ישראל, וגם ההמלצה הזאת לא מתקבלת עד סוף, עד סוף התקופה הזאת, כלומר עד הקמתה של מדינת ישראל, ולא מדבר על הלחץ הברוטלי שארצות מפעילה על משה שרת שחוזר מהאישות שלו עם מרשל בערב ההכרזה למדינה, כשאפשר לראות על הגוף שלו את הסימנים של המצוותיים שמפעילים עליו שם. אני לא רואה בעולם, עוד מדבר עכשיו על המועצות, אין לנו זמן להרחיב בכל הדברים האלה. את אותה הידחות של אחרי המלחמה, שבאה לעשות תיקון לעם היהודי כדי לתת לו איזושהי מדינה, סוג של אתנן, אם תרצה, על זה שהוא שתק, כמו שאומרים חלק מהמבקרים את התנועה הציונית, על זה שהוא לא שם מומות במלחמת העולם השנייה כשהשמידו יהודים.
1: אני חושב שהתמונה הזאת... מהנקודה שאתה העלית אותה ברורה, ואני רוצה לעבור לתקופה שלאחר הקמת מדינת ישראל ולעוד שאלה פרובוקטיבית שבוודאי לא תגרום הנאה רבה ל- 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 לחלק מאיתנו. ואני פונה אל- אליך, פרופ' צימרמן, השימוש שעושה ישראל בשואה, למן הקמתה ועד, ה- ועד היום.
4: גם לזה צריך קודם כל להתייחס למה שנאמר בדברים לפניי. נכון, לא ארה״ב ולא אנגליה ולא בריטניה הגדולה רצו בתיקון ועשו תיקון. התיקון היחידי שהיה על הפרק היה, אנחנו לא רוצים לקבל אוכלוסייה יהודית מסיבית בהגירה. ולכן שילכו למקום אחר. זה בעצם ההיסטוריה של הציונות. הציונות הייתה תמיד פתרון, תיקחו את היהודים למקום אחר. התחילו בזה היהודים בעצמם, היטלר אותו דבר, והאמריקאים או האנגלים או האחרים יילקפו באותה שיטה. בסופו של דבר, מה שיצא היה שכן הוסחה חלק מהאוכלוסייה היהודית לפלסטינה, ובפלסטינה התנועה הציונית הצליחה להקים את המדינה שלה. מהו הקשר אל השואה? הוא באמת אלינו. נוצר, הוא באמת נוצר בעיקרו של דבר בדיעבד. אנחנו בנינו את המיתוס של משואה לתקומה, ועל ידי כך הפכנו את התקומה לתלויה בשואה, ואנחנו הפכנו את השואה. יותר ויותר לגורם הדומיננטי שמצדיק את הקיום שלנו. לא הגדרה עצמית לאומית יהודית כשלעצמה, לא החזון של הקמת חברה צודקת שהיא באמת תהיה אור לגויים, אלא החברה שבאה אחרי שהייתה השואה. וישראל עושה במדיניות הזאת, כי בתוך שלה באמת בהצלחה רבה מאוד. כל דבר שמדינת ישראל עושה, טוב או רע, והרבה דברים שהם רעים, ואפשר להצדיק אותם בכך שאנחנו מגיבים על התאומה הגדולה שלנו, של השואה. והשואה הפכה להיות אחד הגורמים המוליכים בהצלחה של מדיניות ישראלית, במקומות שארגומנטים אחרים שמצדיקים את המדיניות הישראלית היו נחשבים בהם.
1: עכשיו, אני... אני אלה בסדר? לא דברים קלים, ואני מניח שאת, דינה פורת,
2: כן. תרצי
4: להגיב. בבקשה.
2: <אח> אני חושבת שמשה צודק, ובהחלט יש. די לשמוע, ואני ניסיתי לאסוף את הנאומים של נשיאי המדינה וראשי ממשלה לאורך, נאמר, שניים-שלושה עשורים, לאסוף את הנאומים שהם נואמים בימי השואה, ולתהות על השאלה הזאת בדיוק, על השאלה של העמדת השואה. כח, כחלק, לא הייתי אומרת בשום פנים ההצדקה היחידה, כחלק מן הבסיס שעליו נשענת המדינה. אבל אני רוצה להסב את, את תשומת הלב לדבר נוסף. אנחנו <coughs> מרדדים את התשובה אם אנחנו מתייחסים רק לפוליטיקה, למדיניות ישראלית שבה נזכרת שואה. ויש בה שימוש אה, ככלי. אני חושבת שמתחת לזה, מתחת לה, אה, אה, לשכבה הזאת של אה, פוליטיקה ושימוש, נמצאת שכבת יסוד עמוקה אה, שאנחנו אה, לעיתים, משום שכבר עברו 70 שנה ואנחנו כבר כשישה וחצי מיליון יהודים כאן ויש כאן אה, תרבות ויצירה וכולי, אנחנו נוטים אה, לשכוח אותה. חברים, יש שכבת בסיס, והיא העובדה שהשואה לא רק חיסלה שליש מן העם היהודי, אלא שגם ההתאוששות ממנה טרם נגמרה. אנחנו היום 14 מיליון נקודה שישה בעולם, לפי הדמוגרף החשוב, סרג'יו דלה פרגולה. לא הגענו עדיין למספר הקודם. אם אתם חושבים על מי שהיו בארץ ב... בעשוריה הראשונים הגיעו הנה כ-360 אלף ניצולים ללא משפחה, עוד למעלה מ-300 אלף שהיו כאן והגיעו מאירופה ערב המלחמה, איבדו <גיד> את משפחתם, זאת אומרת דמוגרפית ובסיסית, נפשית, יש כאן שכבת יסוד של עובדה שהשואה נמצאת בה, במוח האחורי שלנו. או כמו שאמרה דליה רביקוביץ עליה שלום, השואה הייתה רימון יד שהתפוצץ, וכל אחד מאיתנו קיבל ריסיס.
3: אני מתקומם ומתחלחל ומתנגד לכל שימוש פוליטי בשואה, ואני שותף לדבריו של פרופסור צימרמן, שלצערי חלק ניכר מ- מכולנו, מכל הסוגים, מכל המינים, מימין ומשמאל, דתיים וחילונים. נכשלים בזה שעושים זילות בשימושים הפוליטיים בשואה, ולכן אני מסתייג מזה בכל דרך, וכל דבר כזה לדעתי צריך להרחיק מאיתנו. אני התחלתי כששמעתי את ראש הממשלה שלנו מסביר שמי שזרם לשואה או עשה את השואה זה חאג' אמין אל-חוסייני, וראש הממשלה מרקל הייתה צריכה להגיד לו, אדוני, אל תיקח מאיתנו את הכבוד הזה. <laughs> uh, ואני התנגדתי כשראיתי ילדים, uh, ילדים מבושים uh, חולצות כתומות עם ידיים שמזכיר את התמונה האיקונית הזאת של uh, מרד גדול ורשה. כל הדברים האלה יש בהם זילות ואני כמובן מתנגד. אני גם מתנגד מהכללות מן הסוג שנשמעו כאן על השימושים האחרים של מדינת ישראל. אני רוצה להזכיר שהביטוי עם סבולה ואו לגויים כמהות שאליה אנחנו צריכים uh, לחתור יצא ממנהיגים ציוניים מה לעשות מול גוריון. שהיה אחד מהגדולים שאמר שבשום אופן אין להעמיד את תקומתנו ואת חזרתנו להיסטוריה על השיח הקורבני, אלא להפך, על אותם דברים שאנחנו רוצים לחתור אליהם, שהם אולי יהיו הכוח הקואזיוני שחבר אותנו, וגם זה שיבטיח שיש להם אלטרנטיבה לא יעזבו כאן, אם כל הזמן... זה נאמר מי הגול עפר מעיניו של בן גוריון. אוקיי, אני שמח. מכל מקום, אני חושב שהאמירות האלה שצריך להקים מדינה נורמלית על, על, על השואה כזיכרון או כדבר מרכזי, היא דבר שצריך מתישהו להניח, אבל אני לא חושב שזה מאפיין את כולנו. זיכרון השואה חשוב לנו, הוא כמו שדינה אמרה בשמה של ברקוביץ', שבכל ברקוביץ'. אחד מאיתנו יש, כן. יש דבר כזה. אבל זה לא מה שאני חושב שצריך עליו לבנות עתידה של מדינה נורמלית.
1: רק אני הייתי רוצה עוד בשתיים-שלוש דקות קצרות, אם כן. אפשר, לפנות אל צימרמן, פרופסור משה צימרמן, ולשאול, האם לדעתך ישראל עשתה די כדי לרדוף אחרי הנאצים?
4: <אז> זאת כל הצהרה, אנחנו מדברים תמיד בשמה של השואה ושואה לתחומה, אנחנו לא עשינו כמעט שום דבר בשביל לרדוף את הנאצים. הדבר היחידי שהוא האליבי שלנו, הוא המשפט שערכנו לאדוב אייפמן. הסתובבו בשלב מוקדם הרבה יותר, אחר כך פחות, המון פושעים נאצים שמדינת ישראל הייתה אמורה ליטול יוזמה ברדיפה שלהם. היוזמות שהיו, קבוצות הנקם למיניהן וקבוצות אחרות שדינה פורת מכירה אותן היטב, הן היו טיפה בים. אנחנו לא עשינו עבודה שיטתית של רדיפה של אנשים שהמשיכו לחיות. אבל מה יצא לנו, הם, פרופסור צ'ימרמן, כשהם צוחקים על היהודים שהם השתתפו ברציחתם?
1: בסדר, אבל מה יצא לנו מפעולות הנקם? הבריגדה היהודית. התחילה בפעולות נקם, באו האנגלים, ארזו אותה ושלחו אותה בחזרה לארץ ישראל. מה הרווחנו מזה? אני לא
4: מדבר על... לא, אנחנו לא צריכים לדבר על הרמה הזאת. אני מדבר על הרמה שבה יש מערכת משפטית שאתה... אוסף את האנשים שנמצאים במקומות שונים שאפשר לגלות אותם, להעמיד אותם לדין במקום זה או במקום אחר. אנחנו הנחנו לעניין הזה, ואנחנו היינו מאוד מרוצים מזה בשנת 1962, שגמרנו את הפרשה של אחד מהפושעים האלה שקוראים לו אדולט אייכמן, והנחנו לאחרים.
2: מה את אומרת? היו חלק מקבוצות הנקם שהיו מאוכזבות כל כך מ... היעדר פעולה של המדינה, שהם קבעו לעצמם סיסמה, במקום יוסלה, אפשר, צריך היה להביא את מנגלה. אתם זוכרים את יוסלה שהוא אחר? הילד, בוודאי, בוודאי
1: שאתה זוכר. שהמוסד
2: השאילה <coughs> מאמצים אדירים בלמצוא אותו, ולמה לא מצאו את האחרים?
4: ברור, ברור. כן, וכאשר המוסד לקח על עצמו בתקופתו של בגים את המשימה לרדוף אה, אה, נאצים, אם אנחנו מסתכלים ברשימה הקצרה במוזלה הזאת, זה היה מאוחר. אנחנו אומרים, זה לא רק שזה היה מאוחר, אלא היה גם ביזארי. היה צריך היסטוריונים רציניים שייתנו להם רשימה מספיק ארוכה, שידעו אחרי מי צריך לרדוף.
2: כן, עם פה אני, אני לא יודע ליגן, אם זה כן. היה בדיוק לפי
1: כוחנו, אבל אני רוצה לשאול את אה, אה, סיכום תגובה של פרופ' טוביה פרילינק. כי אנחנו קריבים לסיום.
3: במהלך ניסיונות ההצלה הגיעו העוסקים בכך למסקנה שאחת הבעיות המרכזיות זה תעבורה ימית. הנה הם מצליחים להביא את הילדים וחלק מהמבוגרים לנמלים שעדיין נמצאים במקומות שמשם אפשר אולי לחלץ אותם וקשה להשיג ספינות. אבל כשהתחילו להשתחרר חופים בדרומה של אירופה ומדינות המערב פרחו שמה תחמושת וכוחות וכולי, והם חזרו חזרה ריקות, אז על... העיר מישהו, אולי, נאמ... אולי נבקש שיקחו את הילדים שלנו בספינות הללו. התשובה הייתה לא, כי אנחנו צריכים לרכז את המאמץ העיקרי ואין לנו זמן לעסוק בזה. אז אחד מהם אמר, אתם יודעים, ספינה לא יכולה לשוב ולשוט לפני שהיא מעמיסה על עצמה מטען ספרה, היא צריכה לשקוע לעומק הזה שהיא תוכל לשוט. אז שלא ייקחו את הילדים שלנו כבני אדם. אלא שיקחו אותם כמטען ציפה. אני מודה שהסיפור הזה מהדהד לי כל הזמן, ואני מקווה שהתנועה הציונית לפחות את זה תתרום, שלא הילדים שלנו, ולא הילדים של אחרים, ולא הנכדים ולא הנינים שלנו, לעולם לא, יצט... לא יצטרכו להיות מוגדרים כמטען כדי לשרוד.
1: זה באמת סיפור מזעזע, <אח> ואנחנו uh, כבר קרובים מאוד לסיום. הייתי רוצה, ממש במשפט, פרופ' טוביה פרילינג, מה היית מבקש? שהמאזינים ילמדו מהשידור.
3: שהסוגיה הזאת היא סוגיה מורכבת, וצריך ללמוד אותה, וכל הזמן ללמוד אותה, ולהיזהר מסיסמא, מסיסמאות קלות וקליטות כמו הסוג ש... שעמדה בתחילת השידור שלנו. הסוגיה מורכבת, זה היה מבחן אדיר לכל הציוויליזציה, ואני מקווה שכשאנחנו היום מלמדים את השואה, אנחנו גם מלמדים את המסקנות האוניברסליות שיש בתוכה, שחלקן עלו כאן, ואני מקווה שמדינת ישראל תיבנה עליהן.
1: פרופסור דינה פורת, מילה אחרונה. מה היית רוצה שילמדו מהשידור?
2: אני בשעתו הצעתי לוועדת הטקסים והסמלים של הכנסת שאורחים מחו"ל לא ילכו אך ורק ליד ושם, כמובן שילכו אליה, אלא שקודם ילכו אל קברו של הרצל. ואני חוזר על קברו של חוזה המדינה, ואז ירדו ישביל מחבר אל יד ושם. וזה מפני שאם אתה מבקש דברי סיום קצרים, אני חושבת שתעודת הזהות שלנו לא צריכה להיות השואה. למרות מה שאמרנו, ולמרות הצל הכבד no. שהיא עדיין מטילה, no. הצל הכבד והיומיומי והמודעות אליה, אלא ההכרה בזה no. שצמח כאן מפעל, והוא זה שהקים את המדינה, ואותו צריך להמשיך. ולתת לו את הפריחה ואת השגשוג החיוביים שלו. אנחנו בדברים האלה נסתכל.
1: פרופסור דינה פורת, תודה רבה. מילה אחרונה שלך, פרופסור משה צימרמן. מה היית מבקש שילמדו?
4: התחלת בחנה ארנדס וזכותו של היטלר. הדבר האחרון שאנחנו רוצים להיות אסירים תודה לו זה אדולף היטלר. אנחנו צריכים לחשוב שמה שאנחנו עושים... צריך להיות מהסוג הזה שאדולף היטלר לא היה מרוצה ממנו. אם אדולף היטלר היה רואה שתורת הגזע שלו מתקבלת במדינה אחרת במפורש על ידי רבנים, הוא היה אומר, אני, נוח לי עם זה, זה הדבר שממנו אנחנו צריכים להתרות. לא תורת גזע יהודית ולא אמירה יהודית בנוסח שהמדינה איננה מדינת כל אזרחיה. התשובה הנכונה להיטלר היא שמקימים פה מדינה שהיא מדינת כל אזרחיה.
1: כן, תודה רבה לך, תודה רבה לכולכם. משדר מיוחד בעקבות יום הזיכרון לשואה ולגבורה לשאול שאלות. והדברים שנאמרו בו יהיו זיכרון לכולנו. זה משדר שבו אנחנו... דיברנו על הרבה דברים קשים. תודה למשתתפי השידור, על בקיאותם הרבה ולכם המאזינים בכל אשר אתם על הקשב והעניין. לשאול שאלות. הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב השידור ליטל אטיאס, בהפקה קובי זרח, אני יצחק נוי. <אח> עמכם גם בהמשך. נשארו
0: עמנו. Depois de brick 만들 후 Patz��� Juan 오셨 sticker Down Glas וילד שפתח עיניו לתכלת, כאן בארץ אל, בצל כרמל, ליד הנועה. אבא, שר אני לך, על שיום אחד קמת ותלך. See you next time.